0: Cái chủ đề ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ cho các bạn một số cái cơ hội và rủi ro khi mà chúng ta đầu tư vào chứng khoán phái sinh Đây là một cái chủ đề mà rất nhiều bạn nhà đầu tư mới hỏi mình là khi bắt đầu thì bạn nên đầu tư với chứng khoán cơ sở hay đầu tư với chứng khoán phái sinh và rủi ro hay là lợi nhuận hay là cơ hội với hai loại hình đấy là như nào Thì câu hỏi này mình nhận được khá nhiều nhưng hôm nay mình sẽ chia sẻ trong cái live stream này nhé Chúng mình cùng chờ thêm 1 2 phút để cho mọi người vào đông hơn một chút nhé. Nếu mà anh em không phiền thì có thể là share cái livestream của mình lên tường hoặc là chia sẻ cho một số group để chúng ta có thêm cái cộng đồng và giao lưu với nhau tốt hơn. Bạn là uh, MKAQ the remix thì mình thấy chắc là cũng dân chơi đấy Đúng không ạ? Mình không biết cái AQ gì Nhưng mà Remix, mình thấy chữ Remix là mình biết là Có nhạc ở đây rồi Có nhạc Chắc là nhạc cũng không phải nhạc nhẹ đâu Không phải nhạc trữ tình đâu mà nhạc là nhạc nhạc mạnh đúng không? Ok à, Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần chia sẻ nhé bởi vì cái buổi livestream của mình thì thông thường nó kéo dài khoảng 30 40 phút. Nên là sau cái phần sau cái phần mà mình chia sẻ về kiến thức thì anh em có thể có những câu hỏi nào, mình có thể đánh xuống đánh đánh xuống trước nhé. Đánh xuống phần comment ấy để lát nữa mình sẽ trả lời từ trên xuống dưới. Bây giờ thì mình sẽ cùng chia sẻ cho các bạn biết là chứng khoán phái sinh thì nó có những cái cơ hội và nó có những cái rủi ro nào để chúng ta cùng nắm được. À, mình sẽ chia ra làm ba cái cơ hội khi mà đầu tư chứng khoán phái sinh tức là ba cái ưu điểm ấy và cũng là hai hai cái nhược điểm khi mà đầu tư chứng khoán phái sinh để cho các bạn nắm được và cân nhắc mô hình nào phù hợp với mình nhé thì cái ưu điểm đầu tiên của chứng khoán phái sinh ấy nó chính là để mình gõ luôn từ đây này ưu điểm 1 này kiếm được kiếm được tiền khi Thị trường Thị trường. Đây ạ. cái ưu điểm thứ nhất của chứng khoán phái sinh ấy nó là sẽ giúp cho bạn kiếm được tiền ngay cả khi mà thị trường tăng hay là giảm. À, trước đây khi chúng ta đã biết rồi, thị trường chứng khoán Việt Nam thì bắt đầu từ năm 2000, 2001 đúng không ạ? Thì trong khoảng chừng là 18 năm thì nhà đầu tư chỉ có biết là mua lên thôi mua lên tức là chúng ta đợi thị trường giá thấp, thị trường giảm sâu, chúng ta mua cổ phiếu vào và sau đó khi mà chứng khoán tăng lên chúng ta bán ra thì trong suốt 18 năm chứng khoán chỉ có cái cơ hội mua lên để kiếm tiền và trong cái thời gian mà giảm ấy thì chúng ta những nhà đầu tư giá lên là không làm gì được họ có thể mua bắt đáy để kiếm lời nhưng mà mua mua bắt đáy thì rất là rủi ro đó mà cái thời gian giá giảm ấy thì trong 18 năm đó nó cũng giảm đến phân hơn hơn một nửa tức là một nửa thời gian thì lên một nửa thời gian thì giảm luôn luôn là thế mà Thị trường lúc tăng lúc giảm, trồ sụt theo nền kinh tế, trồ sụt theo vĩ mô vân vân. Về long thơm thì vẫn vẫn là tăng, từ 100 điểm ngày xưa là giá cơ sở lên 1.200 điểm bây giờ. Nếu các bạn nắm giữ được 20 năm thì các bạn là những cái tỷ phú rồi. Tỷ phú không cần sẵn lại là, là, là triệu đô nhưng mà sẽ là tỷ phú mà nhiều tỷ phú Việt Nam Đồng. Nếu chúng ta đầu tư chứng khoán từ ngày xưa và chúng ta nắm giữ đến bây giờ. Đúng không ạ? Chúng ta cứ mua những con tốt đầu của, của ngành như là vinamilk, như là Hóa phát hay là kể cả Vincom mới ra nữa thì cái giá cổ phiếu bây giờ tăng lên lại cho các bạn rất nhiều lần. Đó. Thế nhưng mà những nhà đầu tư dài hạn như vậy thì cũng không không phải là là có nhiều, có thể nói là rất hiếm. Còn những nhà đầu tư giá lên thì chúng ta chỉ có chờ thị trường giảm và chúng ta mua thì cái cơ hội kiếm tiền nó cũng chỉ là một nửa thời gian thôi. Đó. À, ví dụ như cái điểm cái thời điểm mà giảm giá gần đây nhất là thời điểm mà tháng 3 năm 2020 cho đến à, tháng 0, mình nhầm là từ tháng tháng 4 năm 2010 1018 cho đến tháng 3 năm 2020 là thị trường giảm giá trong khoảng chừng 18 tháng. Thế trong 18 tháng đấy, nếu các bạn nào mà F0 mới vào thị trường trong năm nay nhé, thì sẽ khá là ngạc nhiên. Nhưng mà các bạn nhìn lại đồ thị xem, thị trường giảm giá trong 18 tháng đến đầu đến khi Covid xảy ra ấy thì bắt đầu nó mới bùng, nó mới bùng trở lại. Thì trong 18 tháng đó nếu mà bạn chỉ là nhà đầu tư giá lên thì bạn có rất ít cơ hội kiếm tiền. Bạn mua cổ phiếu nào nó cũng giảm. Đối thị trường chung nó giảm thì cổ phiếu của bạn dù có mạnh cỡ mấy thì nó cũng sẽ giảm theo, giảm ít hay giảm nhiều thôi. Thế đấy là một đấy là một cái điều mà nó cũng khá là mệt mỏi cho những cái bạn mà năng động và một lớp sóng cũng bị trường. Thế nhưng đặc biệt với chứng khoán phái sinh thì chúng ta chỉ cần là đoán đúng cái xu hướng, phân tích đúng xu hướng và chúng ta có thể bán xuống hoặc chúng ta mua lên thì chúng ta đều kiếm được tiền. Đấy là lợi ích thứ nhất, thứ nhất và lợi ích nổi bật của chứng khoán phái sinh. Đầu tiên nhé à, cái ưu điểm thứ hai ưu Điểm thứ hai của chứng khoán phái sinh mà chúng ta có thể quan tâm đấy là chúng ta là có thể dễ dàng này. Bắt đầu với vốn nhỏ. Đây mình nốt vào đây ạ. À. Cái à, tại sao lại như này ạ? À? À, cái đi ưu điểm này cũng rất là quan trọng bởi vì chứng khoán phái sinh nó có đặc điểm là đòn bẩy nó cao. Tức là bạn có thể bắt đầu với số vốn khoảng chừng 20 triệu đồng và chúng ta mua được một hợp đồng. Một hợp đồng chỉ số tương la, tương la, chỉ số hợp đồng tương lai VN30 và khi đó thì chúng ta có cái tỷ lệ đòn bẩy đâu như là một 1/7. À, Tức là bạn có 1 đồng thì họ cho bạn vay 7 đồng để bạn đầu tư. Và thị trường nếu mà tăng giảm theo đúng ý thì chúng ta phải kiếm được lợi nhuận khá là cao, vài phần trăm trong một phiên, đấy, trong một ngày. Thế nhưng mà nếu mà rủi ro thì chúng ta mất từng đấy tiền, cũng có thể mất vài phần trăm trong một ngày. Thì cái này tại sao lại đặc, đặc biệt là phù hợp với những cái bạn mà có kể cả có hai hai cái dạng nhà đầu tư phù hợp với trường hợp này. Một là chúng ta có số vốn nhỏ và chúng ta muốn mong muốn vào thị trường chứng khoán để chúng ta uh, học cách giao dịch, học cách đầu cơ bằng chứng khoán phái sinh và chúng ta kiếm lời nhanh hơn là dạng thứ nhất với số vốn nhỏ. Dạng thứ hai là các nhà đầu tư lớn, họ phân bổ ra một tỷ trọng lớn dành cho chứng khoán cơ sở đầu tư lâu dài và một tỷ trọng vừa phải còn lại thì dành cho chứng khoán phái sinh để lướt sóng để tối ưu lợi nhuận bởi vì tại sao ạ tại, tại vì chứng khoán phái sinh có những cái cơ hội rất là lớn nó xảy ra và nếu chúng ta phân tích phân tích đúng ấy, thì chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận cực kỳ lớn từ thị trường một cái ví dụ mà ai cũng nhắc đến trong năm vừa rồi ấy, đấy là cái anh chàng quản lý quản lý quỹ Bill Ackman anh ta đầu tư 28 triệu đô mình nhớ con mình nhớ không nhầm là 28 triệu đô và kiếm được con số lợi nhuận là khoảng chừng 3 tỷ đô gì đấy tức là 100 lần và từ một anh và nó cực kỳ nổi bật trong cái đợt covid vừa rồi là anh chàng đó với chứng khoán phái sinh nếu mà bạn làm đúng ấy, thì bạn có thể kiếm được cái mức lợi nhuận nó kinh khủng như thế. Đấy cái, cái, cái lợi ích thứ hai là đòn bẩy rất là cao và chúng ta có thể phù hợp ngay cả với số vốn nhỏ có thể bắt đầu. Nếu bạn là nhà đầu tư lớn, bạn có dòng tiền dài, bạn mua liên tục và nắm giữ thì không nói, nhưng mà nếu bạn là nhà đầu tư vừa phải hoặc nhà đầu tư nhỏ và muốn nhân số tiền của mình lên nhanh hơn, bởi vì lợi nhuận trung bình của chứng khoán cơ sở dài hạn đấy nó là 15% đến 20% một năm. Thì lợi nhuận này ở chứng khoán phái sinh nó cao hơn nhiều. Thì đây là cái lợi ích thứ hai Đó Cái lợi ích thứ chứng khoán vay sinh thứ ba là lợi ích về tu điểm thứ ba ấy Là nó rất là năng động Và linh hoạt Phù hợp với các nhà đầu tư Năng động và linh, và linh hoạt Đây ạ, tư điểm thứ ba <cười> Nốt vào đây ưu điểm thứ ba này là nó nó rất là năng động và linh hoạt tại sao ạ? Tại vì bạn có thể là mua mua trong phiên nhưng bạn có thể bán ngay trong phiên đó hoặc là ngược lại mua bán trong phiên nhiều lần à, hoặc là bạn có thể là là, là... bạn thấy bạn quyết định sai thì bạn có thể là bạn ngay lập tức cắt lỗ hoặc bạn thấy bạn đang chờ cơ hội bạn thấy thị trường đang có dấu hiệu chuyển biến theo hướng bạn phân tích thì bạn có thể chấp cơ hội ngay lúc đó đúng không ạ? Chứ nó không giống như chứng khoán cơ sở chứng khoán cơ sở để chúng ta mua xong rồi chúng ta không thể bán ngay được chúng ta một là phải đi vay hàng bán mà không phải ai cũng có thể vay được hàng hoặc là chúng ta phải chờ T3 về chúng ta bán hoặc chúng ta phải đợi đợi chờ cái thị trường chung diễn biến như thế nào, VN Index diễn biến như thế nào, các cổ phiếu dẫn dắt diễn biến như thế nào thì chúng ta mới quyết định cổ phiếu chúng ta có nên bán hay không. Đấy ví dụ như thế. Nhưng mà chứng khoán phái sinh thì nó sẽ diễn biến rất là nhanh, Diễn biến còn thậm chí còn nhanh hơn cả chứng khoán cơ sở, đôi khi nó đón đầu trước chứng khoán cơ sở. Thì nó rất phù hợp với những bạn mà có một cái tinh thần kỷ luật hay chúng ta năng động chúng ta muốn linh hoạt để đầu tư vào thị trường có sinh lời cao đó đây là cái thứ hai thế nhưng mà đó thì ba đây là ba cái ưu điểm của chứng khoán phái sinh thế còn chứng à, khoán phái sinh nó có hai cái nhược điểm như sau thì các bạn cũng cần nắm nhé cái nhược điểm thứ nhất ấy, của chứng khoán phái sinh đấy nhược điểm 1 nó đòn bảy cao đòn bảy cao cái này nó vừa là ưu điểm nó vừa là nhược điểm. những bạn nào mà tận đúc được cái đòn bẩy cao ấy thì các bạn sẽ kiếm được lời tốt. nhưng những bạn nào mà quản lý vốn không tốt mà chúng ta dùng đòn bẩy cao thì các bạn rất là dễ bị mất tiền, mất nhiều tiền hoặc là cháy tài khoản. chính vì vậy nếu trong trường hợp các bạn đánh chứng khoán phái sinh ấy thì các bạn nên bắt đầu với số vốn nhỏ nhỏ để các bạn quen và khi đó sau khi các bạn làm quen với việc là quản lý vốn cắt lỗ rồi thì các bạn nên dùng cái đòn bẩy full margin của của chứng khoán phái sinh nôm na là khi chúng ta bắt đầu tập lái xe trên đường ấy thì chúng ta chỉ nên đi với tốc độ chậm thôi còn khi mà chúng ta đã quen với cái đường cua ngóc hẻm ngõ ngách rồi ổ gà rồi thì chúng ta muốn lái với tốc độ nào cũng được đó cái nhược điểm thứ hai của chứng khoán phái sinh nhược điểm 2 này là nó không phù hợp với cả cái cách đầu tư dài hạn liên tục phù hợp trong việc nắm giữ, đầu tư và nắm giữ Đầu tư nắm giữ à, không biết có một anh hỏi mình, mình quên một anh hỏi mình rất là hay Là anh bảo anh muốn mua liên tục chứng khoán có được không Giờ tôi là nhà đầu tư và tôi có tiền nhàn rỗi Thì tôi mua chứng khoán liên tục có được không Thì cái cách đầu tư đó rất là hay Ngay cả ông Warren Buffett cũng khuyên chúng ta và khuyên những nhà đầu tư cá nhân đấy Nếu các bạn mà có tiền nhàn rỗi thì các bạn cũng đừng cố gắng đánh cược với thị trường lên lên xuống mà các bạn nên mua dần cổ phiếu hoặc là các bạn nên mua một cái rổ quỹ chỉ số như là S&P 500 hay là Dow Jones hay là gì đó còn ở Việt Nam thì các bạn nên mua cái rổ VN30 thì chắc chắn là trong dài hạn các bạn sẽ giống như một nhà đầu tư quỹ thu động ấy. các bạn sẽ chiến thắng thị trường mức lợi nhuận trung bình dài hạn của thị trường nó sẽ là 15% đến 20 một năm ở thị trường mình các bạn không cần phải làm cái gì gây gớm cả các bạn chỉ cần mua và nắm giữ những cổ phiếu tốt vậy thôi đấy thì mô hình đó rất phù hợp với những người có dòng tiền dài hạn dòng tiền ổn định và có thể trích một cái phần tiền đó ra để đầu, để đầu tư chứng khoán dài hạn thế nhưng nó không phù hợp với chứng khoán phái sinh vì chứng khoán phái phái sinh nó có ngày đáo hạn cho đến ngày đó chúng ta phải tất bán hợp đầu chúng ta phải chuyển sang cái kỳ hạn dài hơn của tháng sau thì do đó chúng ta sẽ khó khăn trong việc là nắm giữ dài hạn đấy thì đây là hai cái ưu điểm hai cái nhược điểm của chứng khoán phái sinh nhé Ok, thì mình nhắc lại là ba cái ưu điểm của chứng권 phái sinh nhá. Thứ nhất là nó sẽ cho bạn một cái cơ hội kiếm được tiền ngay cả khi mà thị trường giảm giá, tăng giá cũng kiếm được mà giảm giá cũng kiếm được. Tức là bạn luôn là người nắm bắt trước cơ hội so với người khác. Ưu điểm thứ hai là dễ dàng bắt đầu với số vốn nhỏ và có thể là từ 20 triệu đồng trở lên là bắt đầu được rồi. Ưu điểm thứ ba là khoán phái sinh rất là năng động và linh hoạt, phù hợp cho những bạn đồ có cái ưa thích sự giao dịch liên tục và cái tâm lý đầu cơ để muốn kiếm lợi nhuận cao từ thị trường. Còn hai cái nhược điểm thứ nhất là về đòn bẩy cao, dễ dàng mất vốn, dễ rủi ro nếu chúng ta không quản lý vốn tốt. Và thứ hai là không phù hợp trong cái việc là nắm giữ dài hạn. Đó. <cười> ok. Thì xong mình hy vọng cái đó thì các bạn có thể là nhận diện ra là mình thuộc nhóm nhà đầu tư nào, điều này có phù hợp với mình hay không để mình quyết định có nên đầu tư chứng khoán khái sinh hay không nhá. <cười> Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ, mình sẽ uh, giao lưu với các bạn và trả lời các câu hỏi ở trên thùng dưới nhé. Có bạn Chu TV hỏi tiền đâu đi chơi, cú ơi. <cười> ok. <cười> bạn Chu TV hỏi, cú ơi có tuyển nhân viên không? Uh, câu mình mình có tuyển nhân viên nhưng mà không biết là bạn Chu TV làm cái gì. Thì bạn Chu TV có thể uh, inbox lên fan fanpage nhé. Inbox lên fanpage. Cái CV của bạn thì uh, trên uh, đội ngũ của mình cũng đang tuyển một vài vị trí đấy. Thì không biết là bạn uh, kinh nghiệm và thế mạch của bạn trong mảng nào. Chu TV có thể inbox lên nhé. Ừ. Rồi, chào Trần Tăng Thắng. <cười> có bạn Gia Bảo Đồng. Em mới xem kênh, nhưng không em không biết anh có kinh nghiệm như thế nào. Và có tham gia chứng khoán bao nhiêu lâu ạ. Em muốn nghe phân tích từ anh, nhưng vẫn chưa có điều kiện để tin cái điều này thì mình có một lời khuyên dành cho gia bảo đồng ở nhà này là trong đầu tư ấy là mình đừng tin bố con thằng nào hết nguyên tắc là như thế nhá trong đầu tư ấy nếu mình tin bố tin thằng nào ấy thì giả sử như mình biết cơ hội nhá thì mình sẽ đầu tư trước và sau đó thì mình mới đi nói cho người người khác đúng không ạ hay bạn hay là những cái bạn môi giới phím hàng ấy hay những cái bạn nhà đầu tư bảo mua con nọ con kia ấy thì người ta đều là người ta có ý đồ khi người ta chia sẻ cho bạn thông tin Thế trong đầu tư thì bạn không nên tin thằng nào hết. Bạn chỉ tin chính mình thôi. Còn tất cả các kênh cũng để tham khảo. Kể cả kênh của Cú nhé. Cũng chỉ để tham khảo mà thôi. Chứ bạn bảo bạn bảo tin Cú thì cũng đừng tin. Nhé. Đấy là lời khuyên chân thành nhất của mình dành cho các bạn là tin ai đấy. À, có một bạn Nhật, bạn Nhật Nguyễn hỏi là Để đáp ứng được tiêu chí của Fisher thì đọc ở báo cáo thường niên hay tài chính Ờ à, 15 tiêu chí của Fisher thì báo cáo thường niên và báo cáo tài chính chỉ đáp ứng được khoảng 4-5 tiêu chí thôi à, trong đó là những cái tiêu chí về uh, tiêu, chí, tiêu chí về ban lãnh đạo này tiêu chí về cái lợi thế cạnh tranh đặc biệt này tiêu chí về phần công nghệ và khả năng mở rộng thị trường thì nó không có trong báo cáo tài chính và trong báo cáo thường niên thì nó chỉ có nhắc đến rất ít nhưng mà vì báo cáo thường niên là do công ty đó lập nên là họ sẽ nói theo hướng tốt cho công ty đó thì bạn chỉ nên coi nguồn nó là nguồn tham khảo Còn nếu bạn muốn phân tích kỹ theo tiêu chí của Fisher ấy Thì bạn nên học, uh, nên tìm hiểu sâu hơn nữa Những cái báo cáo ngành của những chuyên gia độc lập này Hoặc những cái hội nhóm chuyên gia khác Mà họ có cái uh, sự phân tích độc lập riêng Chứ hai cái báo cáo này chỉ chỉ được khoảng 1 phần 3 tiêu chí thôi Của Fisher thôi Rồi <cười> Bạn Trần Đăng Thắng có hỏi là anh trả lời giúp em lãi suất kép lâu dài bán ra mới có lợi nhuận không bán ra thì lấy đâu ra lãi suất kép không tính cổ tức ạ à? ừ. à, khi chúng ta đầu tư cổ phiếu ấy, thì chúng ta luôn nhớ có hai cái điều mang lại, mang lại chúng ta lợi nhuận này một là cái cổ tức cổ tức thì chúng đó thì người ta hay gọi là dividend ấy. còn cái thứ hai là cái sự tăng giá của cổ phiếu tức là chúng ta gọi là capital gain capital gain tức là cái lợi lợi ích từ việc là giá cổ phiếu tăng ấy đó thì cơ bản nó là bao gồm là hai thứ đó thì uh, trong trường hợp bạn dùng lãi suất kép của cái cổ phiếu ấy Thì bạn cứ nghĩ hình dung đơn giản như này thôi Năm nay bạn mua cổ phiếu đó giá 10.000 Thì bạn giả sử rằng cổ phiếu đó là một cổ phiếu tuyệt vời Đáp ứng rất nhiều tiêu chí của Fisher, của Can Slim vân v Đáp ứng rất nhiều cái tiêu chí về các cái mô hình để nó tăng trưởng được được lâu dài Và giả sử như cổ phiếu đấy tăng trưởng mỗi năm là 20 chắc Đúng không? Thì năm nay chúng ta mua và chúng ta thêm giả sử thêm một điều nữa là giá cổ phiếu đấy nó tăng trưởng đúng với cái tỷ lệ tăng trưởng của doanh nghiệp. Tức là doanh nghiệp tăng trưởng 20.000 trăm thì giá cổ phiếu tăng 20.000 trăm. Đấy, bạn cứ ví dụ như vậy đi. Thì năm nay chúng ta mua là giá 10.000 đúng không? Sang năm giá của nó sẽ là 12.000, là tăng 20.000 trăm. Và sang năm nữa thì giá của nó sẽ là 12.000 nhân với 1,2 tức là thành 14.400. Thì cái giá tăng lên Cái mức giá tăng lên ở năm thứ 2 Nó sẽ là 14.400 trừ đến 12.000 Tức là còn 2.400 Bạn thấy không ạ à? Năm đầu tiên, tức là cái số vốn của bạn mua năm đầu tiên là 10.000 Thì năm thứ nhất bạn lãi được hai 000 Nhưng sang năm thứ hai là bạn lãi được 2 bốn rồi Mà bạn không phải làm cái gì cả Bạn cứ ngồi yên đấy Bạn nắm thật chặt cái cổ phiếu tốt, cổ phiếu tuyệt vời đấy Là bạn sẽ được lợi luôn Thì cái lãi suất kép trong trường hợp này ấy, Nó chính là do cổ phiếu tốt mang lại Tự động mang lại cho bạn Do cái lãi mẹ đẻ lãi con Tức là cái 2.000 của năm thứ nhất Nó tiếp tục sinh lời cho bạn ở năm thứ 2 Thì chính là lãi suất kép Chứ bạn không cần phải bán ra Bạn chỉ nắm giữ nó thật chặt thôi Và có tiền thì mua thêm đó Và nếu mà bạn tiếp tục nắm giữ với cái tỷ lệ Tỷ suất sinh lời để bạn 2.000 trăm 1 năm ấy, Thì sang đến năm thứ 13 một, một, một 10.000 của bạn Sẽ trở thành 100.000 108.000 thì mình mới đúng đó. Tức là sau 13 năm Với lãi suất kép là 2.000 trăm 1 năm thì vốn của bạn sẽ tăng cấp 10 lần Ôi, Hoàng Thanh Xuân bảo kênh tiktok của anh hay quá Xem thế mở mang hơn rất nhiều Cảm ơn em à, Kênh tiktok thì anh có đưa những cái video Ở trên youtube lên này Bởi vì thực ra trên youtube mình thấy là rất nhiều cái Bạn không xem đầy đủ hết Và bỏ lỡ một số cái cái đoạn rất là hay Rất là cố đạo, nên Mình có cắt mình đưa lên là một Thứ hai là mình có quay thêm một số cái video khác Về mô hình nến, về cách xem thị trường để cho kênh TikTok nó phong phú hơn thì mọi người có thể ủng hộ cái TikTok của mình nhá bằng cách là lên TikTok và search cú thông thái sẽ ra. À, đúng rồi, quân lên rất hay. Đây đúng là ý của anh. Tớ nghĩ bạn nên xem kênh như một nguồn tham khảo thôi ạ. À. Còn nếu bạn muốn tin tưởng 100% thì chỉ có tự học, mình tự mình nghiên cứu thì mới tin 100% được thôi, chính xác. Chúng ta không nên tin tưởng thằng nào hết không tin tưởng ai hết ngoài chúng ta nếu chúng ta đang là người đầu tư à, Đấy là một cái tiêu chí rất là quan trọng để nếu bạn muốn thành công nhé ừ. Rồi cảm ơn ra bảo đồng nhé Rất rất tuyệt vời à, Bạn Vinh Phạm hỏi là Em thấy nhiều người nói cuốn sách kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày trên thị trường chứng khoán của Andrew Aziz phù hợp với chứng khoán phái sinh đúng không anh? rất tiếc là mình lại còn chưa đọc cái cuốn này cơ, mình chưa đọc cái cuốn của ông Anh A Aziz này và mình uh... nên là mình không đưa ra comment cho cái phần này được. Chứng uh, khoán phái sinh thì nó có một số cái tiêu chí rất là quan trọng để kiếm được tiền. thì nếu mà bạn có thể tìm thấy trong cuốn sách đấy mà mà có được ấy thì bạn sẽ sẽ thấy phù hợp này. cái tiêu chí thứ nhất của chứng khoán phái sinh ấy nó là cái việc quản lý rủi ro, quản lý vốn và quản lý rủi ro ấy. Bởi vì chứng khoán phái sinh đặc biệt là cái đòn bẩy nó rất là cao nên nếu mà chúng ta không có kỹ năng quản lý vốn, chúng ta không quản lý rủi ro tốt ro tốt thì các bạn sẽ bị sốc và có thể bị, bị à, mất tiền rất là sớm. Nhưng mà nếu chúng ta quản lý rủi ro tốt thì đây là một điều tuyệt vời chúng ta khởi khởi chúng ta bắt đầu với chứng khoán phái sinh. Cái thứ hai của chứng khoán chứng khoán phái sinh ấy là nó kết hợp cả hai cái mô hình là phân tích kỹ thuật là phân tích cơ bản theo thị trường vĩ mô theo xu hướng và phân tích kỹ thuật tức là chúng ta nhận định được những cái xu hướng ngắn hạn và chúng ta chấp được thời cơ. Ấy, thì cơ hội kiếm thời rất, rất là lớn đó và những cái điểm những cái mô hình kỹ thuật là quan trọng như là các cái điểm đảo chiều này đường xu hướng này các cái các cái kỹ thuật giao dịch ở tại cái điểm xoay quan trọng ấy thì được được áp dụng và rất là quan trọng trong chứng khoán phái sinh thì mình nghe cái tên thì mình có thể là nếu mà họ nói về cái phần đó thì cũng là một cái tài liệu hữu ích để bạn tham khảo mình sẽ đọc đi tìm hiểu cuốn này xem sao và trả lời vinh phạm trong phần sau đó. Bạn ra bảo đồng hỏi là số vốn nhỏ tầm bao nhiêu? Tầm 20 triệu là bắt đầu được rồi em nhé 20 triệu là chúng ta có thể bắt đầu với cả một cái Một hợp đồng chỉ chỉ số tương la, Hợp đồng tương lai VN30 rồi Đó. <cười> Bạn khoa ta muốn xem đồ thị nến của một cổ phiếu Thì vào đâu xem tệ anh cú? Ô, cái này nó rất là phổ biến mà Khoa ta có thể vào bất kỳ một cái Kênh đồ thị Có đồ thị nào ví dụ như là chép view luôn luôn có bạn để chọn đồ thị theo hình thanh chọn đồ thị theo hình đường đường kẻ đường đường line ấy. hoặc là bạn chọn theo candlestick thì đều ra hình nến hoặc là ngay cả bên cà phê hay là những cái trang của công ty chứng khoán thì bạn chỉ cần bấm và chọn candlestick nó báo đều ra thôi rồi chào đoàn thị hàng bạn xuân trương hỏi là mã chứng khoán nào tốt để đầu tư dài hạn ở việt nam À, nguyên tắc nếu mà bạn đầu tư dài hạn đấy thì bạn sẽ chọn những cái ngành dẫn dắt và bạn đầu tư vào những cổ phiếu tốt số 1 của ngành đấy trong ngành đấy. Ví dụ bạn thích ngành ngân hàng đúng không? Thì bạn sẽ đầu tư vào những cổ phiếu số 1 của ngành ngân hàng. Thì bạn sẽ dở cái bảng cổ phiếu của ngành ngân hàng ra trên thị trường đâu có đâu như có 21 mã cổ phiếu của ngành ngân hàng đấy thì bạn sẽ xem những cái cổ phiếu nào mà có những cái chóm chỉ số tốt nhất, tăng trưởng nhiều nhất, tài sản lớn nhất thì bạn quan tâm vào đầu tư vào đấy đúng không ạ? thì bạn có thể lựa chọn ra hai, hai ông đại diện cho hai nhóm một là nhóm ngân hàng nhà nước và hai là nhóm ngân hàng tư nhân để bạn đầu tư vào đó đó là cách bạn phân bổ ví dụ như ngân hàng nhà nước thì gợi ý thôi gợi ý thì bạn bạn có mấy cái nhóm đúng không là Vietcombank này, CTG này, VCB, CTG này thì bạn có thể cân nhắc Vietcombank có vẻ nhiều trội hơn còn nhóm ngân hàng tư nhân thì bây giờ có Vpbank và Techcombank đang trội hơn thì nguyên tắc của chúng ta nếu chúng ta đầu tư dài hạn đấy thì chúng ta sẽ phân bổ phần lớn vốn vào con cổ phiếu dẫn đầu ngành và vào ngành tăng trưởng đó. Thế còn bạn ưa thích những cổ phiếu khác nhỏ nhỏ thì bạn chỉ nên phân bổ ít thôi. Vì chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta đảo đảo danh mục nhá Và cái chỉ cái nhóm chỉ số vn30 ấy, bạn sẽ search nhóm vn30 nhé. Nhóm vn vn30 là nhóm 30 cổ phiếu lớn nhất Việt Nam đại diện cho thị trường chứng khoán. Thì bạn phân tích cái nhóm trong cái nhóm vn30 đó thì bạn sẽ có cái chỉ dẫn tốt hơn. Bạn Vinh Phạm hỏi là Em thấy trên mỗi trang web Như TradingView, View, VN Direct Có phần phân tích kỹ thuật Phần đấy có uy tín không anh à, Phần của TradingView View Thì nó là một cái trang web Cực kỳ nổi tiếng và cực kỳ uy tín à, Bạn có thể dùng đồ thị ở đấy để bạn phân tích Và cái trang này có một cái phần rất là hay nữa Là nó cho cộng đồng đóng góp Và nó có cái bài phân những bài phân tích Của những cái chuyên gia tức là một số như ông chuyên gia lướt sóng hay là chuyên gia của công ty chứng khoán hay là của công ty tư vấn có thể post những cái bài lên trên đó nhận định rằng thị trường hôm nay đi về hướng nào hướng kia hay là thị trường đang tăng đang giảm hay thậm chí là khuyến nghị sâu hơn là mua cái này bán cái kia hoặc là mua ở ngưỡng này bán ở ngưỡng kia chốt lời ngưỡng này ngưỡng kia đó thì nó cho thị trường phân tích như thế thậm chí chính bạn có thể post bài của bạn lên và nếu mà bài của bạn mà được nhiều uy tín được nhiều ý tin cậy thì về sao bạn có thể trở thành một cái người nổi tiếng trên đấy thế nhưng mà cái độ mà chính xác hay không thì mình cũng không dám nói nó là thị trường mà, ông nào cũng có cái ý đúng của ông ấy cả Quan trọng là mình giao dịch đúng, mình kiếm được tiền của mình thôi <cười> Còn bên VN Direct thì nó có một số cái công cụ khá là hay Ví dụ như họ có một cái bộ chỉ số để phân tích biểu đồ chứng khoán Thì họ cũng dựa vào một số cái nguyên nguyên tắc à, Một số cái nguyên tắc và một số cái mô hình đưa ra thôi Thì cái độ chính xác của nó cũng cũng luôn luôn ở mức là tương đối và xác suất nhé Trong đầu tư thì không ai dám nói là 100% đồ thắng cả Mà luôn luôn là có mô hình này có xác suất đúng cao hơn mô hình kia. Đó, và mô hình này trong điều kiện này của thị trường sẽ có tỷ lệ đúng cao hơn cái mô hình kia ở điều kiện khác của thị trường. Đó, thì bạn nên, nên 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 tham khảo tất cả các nguồn đó nhé. Rồi, chào chào bạn Chi Mai Linh. Bạn hỏi bạn Chi Mai Linh hỏi là học các kiến thức căn bản có cần thiết hay thực hành mới quan trọng ạ? Ờ <cười> Cả hai điều này rất là quan trọng em ạ Nếu mà bạn chỉ học kiến thức không ấy Mà bạn không thực hành Thì nôm na giống như là bạn học, đọc sách bơi ấy, Đọc sách dạy bơi ấy Nhưng mà không xuống nước bao giờ thì bao giờ mới bơi được Đúng không? Thế nhưng mà bạn mà lại chỉ có nhảy bù một cái xuống bơi luôn Mà chả học hành gì cả Thì khả năng bạn chết đuối rất là cao Thế cho nên là chúng ta phải kết hợp cả hai Và chúng ta làm từng thứ một Đầu tiên là biết, nắm rõ lý thuyết Và sau đó là thực hành Thì sau đó nó cái phần hai phần đó nó kết hợp lại, nó mới thành cái cái kinh nghiệm và cái cái sự khôn ngoan của bạn. Thì khi đó bạn ấy thành công rất là nhiều. Nhưng mà cái đầu tiên mà chúng ta có một cái lưu ý đây ấy, là thực hành với số vốn nhỏ thôi. Và thực hành ít. Và học. Và tốt nhất là nên có một cái người mà đi trước để mà chỉ cho. Thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn và học nhanh hơn. À, bạn Minh Hiển có hỏi một câu là Trường hợp xấu nhất khi đầu tư cổ phiếu là gì ạ? Trường hợp xấu nhất khi bạn đầu tư vào chứng khoán cơ sở đấy là cổ phiếu của bạn có thể giảm về tệ nhất là giảm về không tức là mất sạch vốn Có những công ty là phá sản hoặc có những công ty là mua xong thì cổ phiếu nó không giao dịch được thì phá sản cổ phiếu về không thì bạn mất sạch tiền Còn rủi ro lớn nhất khi mà đầu tư chứng khoán phái sinh cũng là cổ phiếu tài khoản của bạn về không khi mà chúng ta bị cháy tài khoản. Còn rủi ro lớn, lớn nhất khi chúng ta đầu tư trái phiếu là chúng ta cũng về không vì công ty phát hành trái phiếu không trả được nợ. Đấy, rủi ro lớn nhất của chúng ta là về không chứ không nợ được. Chúng ta đầu tư chúng ta không mắc nợ được chúng ta chỉ về không thôi. Rồi. Bạn Lý Thu Hằng có hỏi mà là anh ơi cho em hỏi khi mã chứng khoán tăng mình mua vẫn mã đó khi nó giảm mình bán tháo. Vậy tiền tranh đi về đâu? <cười> Nếu ngược lại thì tiền về túi mình rồi. Rồi. <cười> bạn bạn là bạn Lý Thu Hằng là nhà đầu tư hàng đúng không? Bạn đầu tư cho cú, bạn ví dụ như là bạn đi cú đi. Đấy. Thế khi mã chứng khoán tăng ấy thì bạn mua vào chẳng hạn tăng lên 50.000 đúng không? Bạn mua mà bạn mua mua cổ cú cái này Thì cú bán cho bạn Thì bạn có cổ phiếu trong tay Chứng khoán trong tay Còn mình có 50.000 của bạn Thế khi mà mã chứng khoán giảm ấy Về 40.000 Thì bạn bán tháo cái đấy ta mà Bạn bán tháo và bạn thu về 40.000 Bạn có thể bán tháo cho ai cũng được Bất kỳ ai Hoặc là cho cú luôn Cú mua lại 40.000 Cú, cú mua lại cổ phiếu đó Và cú trả 40.000 Đúng không ạ Thế tiền tranh thì sao ạ Tiền tranh là 10.000 Tiền tranh 10.000 ở đấy Nó sẽ nó sẽ cú vẫn giữ sau giao dịch đấy là mình vẫn còn cổ nguyên y nguyên cổ phiếu và mình có 40.000 của bạn. Còn bạn thì bỏ vào 50.000 và rút ra 40.000. Thì bạn mất 10.000. Đấy, tức là cái tiền tranh đấy là về tay cái người mà bạn bán và bạn bạn mua của, của người ta ban đầu ấy. Đấy. <cười> ok chưa? Chắc là cũng dễ hiểu đúng không? <cười> bạn Cao Vân Đinh bạn phân tích thị trường hôm nay và dự đoán thị trường ngày mai được không bạn? Cái đây là một, 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 một cái câu mà cực khó luôn đúng không ạ? À, nhưng mà mình có thể nhận xét Nhận xét rằng thị trường uh, như cách đây Nhưng cái buổi livestream hôm trước thì mình cũng có nói là đang ở ngưỡng rất là uh, nhạy cảm đúng không ạ? Ngưỡng 1.200 điểm Và ngưỡng của mức đã mức đỉnh lịch sử trong uh, vòng 3 năm trở lại đây Và từ trước đến giờ mình chưa bao giờ mình vượt khỏi mức 1.200 này Và sau khi một loạt các phiên lình xình ở đỉnh và có phiên còn tăng giá vượt qua nhưng mà ngay lập tức cái lực mua nó bán trở lại ngay thì cũng đang hình thành những cái nến mà đảo chiều giảm và có thể hình thành cái xu hướng là hai đỉnh ngắn hạn có một cái điểm đặc điểm là khối lượng giao dịch ở vẫn ở mức cao thế nhưng mà mình thấy rằng thị trường đang ở mức những cái người người mua ấy, những người đang nắm giữ cổ phiếu ấy, thì đang gặp phải một cái áp lực uh, đang gặp phải một cái rào cản và chịu cái áp lực về lực bán tức là đang rủi ro cho ông mua. không thuận lợi cho ông mua. Nhưng mà những ông nào đang chơi phái sinh ý, thì đang đang thuận lợi, đang cười khấp khẩy, có thể là vẫn kiếm được tiền, có thể là đang căn thị trường bán, vân vân. Nhưng mà những người mua cổ phiếu thì có thể là đang bị áp áp lực. Và trong những phiên tới thì mình nghĩ là cái xu hướng này nó sẽ không sớm nó sẽ không sớm chấm dứt và nó không sớm bắt tăng trở lại. Thì cái việc uh, những người mua cổ phiếu bây giờ có vẻ như là sẽ chịu đựng một cái thời gian thời gian không ngắn nữa có thể nói một thời gian một vài tháng nữa là cái điều mà dễ dễ xảy ra theo cá nhân của mình là như vậy rồi cảm ơn hoàng thanh hoàng thanh xuân <cười> anh làm thêm clip youtube đi ạ à? hai ba tháng rồi chưa thấy anh ra video ở ờ, bởi vì video của mình làm khá mất thời gian một video làm cũng mất để 2 đến 3 tháng ấy cho nên là mình đang đang làm một video mới thì sắp tới sẽ ra mắt cho các bạn À, hiện tại thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian giao lưu với nhau hơn và chia sẻ kiến thức bằng cách là chúng ta livestream nhé. Nên là nếu mà các bạn có thời gian thì cái hãy tham dự là những cái buổi livestream của mình để chúng ta có nhiều cơ hội học hỏi từ nhau hơn. MK Aqui Remix hỏi một câu là anh phân tích giúp bọn em luôn mã nào dài hạn luôn đi anh. Cái này không phân tích được nhá. MK Aqui tiền của em để em phải tự 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 đầu tư. Đã là tiền của mình mới tự đầu tư, mình tự ra quyết định. Anh đã có gợi ý ở trên rồi Thì mình sẽ Phân tích nhé, tự phân tích và tự ra quyết định cho phần của mình Bạn Quân Lê hỏi là Em thấy vừa rồi có vụ chuyển một vài cổ phiếu Từ sàn HOSE sang HNX Theo anh, việc chuyển sàn như thế này Có ảnh hưởng gì đến chỉ số của cổ phiếu này không ạ? À, việc chuyển sàn như này Thì mã cổ phiếu đấy không có Ảnh hưởng gì nhiều đâu Bởi vì hai sàn bây giờ gần như nó liên thông rồi và với một nhà đầu tư thì mua ở sàn nào cũng được, nó không có khác biệt gì cả. Nó không khác biệt gì cả. Tức là vẫn là món hàng đấy, nhưng mà chúng ta bán ở chợ nào thôi. Mà chợ nào bây giờ thì nó cũng đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chí của thanh khoản của việc liên thông giao dịch rồi nên không ảnh hưởng gì đâu. Có điều ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhóm chỉ số VN30 và và chỉ số HNX30. Bởi vì đây là đây là cái cái VN30 là 30 chỉ số lớn nhất sàn HOSE đúng không? Còn HX30 là 30 chỉ số lớn nhất sàn HX thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhóm cổ phiếu đấy. Vì đương vì nếu một cổ phiếu của VN30 mà chuyển ra chuyển sàn thì sàn đó sẽ phải bổ sung cổ phiếu khác vào. Và khi đó cổ phiếu đó nhóm cái nhóm đó sẽ bị ảnh hưởng. Đôi chút nhưng không nhiều. Về cơ bản là không ảnh hưởng gì nhiều cả. Chào Nguyễn Văn Long nha Chào Văn lớp. Và bạn Chu TV hỏi là một video dạy giao dịch phái sinh giúp mọi người với mình có làm cái video hướng dẫn là các đợt chứng khoán phái sinh là gì ở trên kênh YouTube rồi và mình đang có một cái khóa học dạy được chứng khoán phái sinh vỡ lòng cho nhà đầu tư ở trên kênh ở trên fanpage thì nếu bạn quan tâm thì bạn có thể lên đó tham khảo nhé à, An bộc hỏi nếu dịch Covid kết thúc anh dự đoán ngành nào sẽ tăng mạnh trở lại thế anh cái câu hỏi này của bạn có hai ý một là dịch Covid kết thúc và hai là ngành nào tăng mạnh trở lại đúng không ạ à, cái dịch covid kết thúc thì định nghĩa nó kết thúc như nào thì mình cũng không không chưa biết là định nghĩa thế nào vì nó có rất nhiều quan điểm khác nhau bây giờ có người nói là khi chúng ta có tiêm vaccine cho mọi người rồi và chúng ta có hộ chiếu vaccine thì dịch sẽ kết thúc thế nhưng mà cái tương lai đấy thì nó sẽ kéo rất là dài để tiêm hết vaccine cho toàn dân hoặc sau đó thì virus nó còn đột biến nó còn thế nọ đấy kia nữa và mình cũng không không biết trả lời câu hỏi là dịch khi nào kết thúc nữa đấy chúng ta cứ tạm thời chúng ta hay là chúng ta phải sống sống chung với nó đúng không và coi nó là một cái dạng cúm thông thường và dần dần cái đề kháng của chúng ta cũng như là vaccine cộng với sự trợ giúp của của vaccine thì chúng ta sẽ không còn sợ nó nữa đó thì khi đó ngành nào sẽ tăng mạnh trở lại thì bạn sẽ bạn sẽ để ý là những cái ngành nào bị ảnh hưởng nhất trong đợt vừa rồi ấy nó sẽ là ngành bật trở lại những ngành ảnh hưởng nhiều nhất là gì ạ là hàng không đúng không ạ ngành đầu tiên là ngành hàng không vì liên quan đến đi lại ngành thứ hai là ngành du lịch vì liên quan đến mọi người cũng là điện là đi lại đúng không ạ và sau đó là ngành logistics cảng biển đúng không ạ thì ba cái nhóm ngành đó là ba ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất thì bây giờ nó sẽ có cái xu hướng là nó tăng trưởng trở lại thôi nhưng mà mình nghĩ rằng hai cái thời điểm đó nó sẽ khác nhau bởi vì khi mà mọi người dự báo được ấy là nó có xu hướng phục hồi ấy, thì mọi người đã bắt đầu đi đi mua rồi thì Chúng, nếu mà chúng ta quan tâm đến những ngành đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu phân tích nó từ sớm một chút và chúng ta sẽ tìm kiếm những cái chỉ số chính, những cái gọi là driver ratio ấy, những cái chỉ số nào đó để để kéo và thúc đẩy quyết định cho cái việc là ngành nó tăng hay giảm để chúng ta đầu tư nhé. Bạn à bạn Quân Lê hỏi là đầu tư dài hạn thì cần trang bị tối thiểu những kiến thức gì ạ? Để đầu tư dài hạn thì bạn sẽ cần trang bị là hai mình nghĩ là ba cái nhóm kiến thức. Cái nhóm kiến thức thứ nhất của bạn là phân tích, là cái khả năng phân tích được về cái cái doanh nghiệp. <cười> phân tích về về chính doanh nghiệp đấy, cổ phiếu đấy có đáp ứng những cái tiêu chí để, để đầu tư dài hay không. Cái nhóm kiến thức thứ hai là bạn sẽ là cần phân tích được về cái cái, 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 cái kinh tế vĩ mô. Xem là cái nền kinh tế nó đang ở trong một cái trend tăng trưởng dài hạn hay là nó đang gần hết một cái trend và đứng trước một chu kỳ thì chu kỳ điều chỉnh dài. Cái kiến thức thứ ba của bạn cần nắm giữ đây là kiến thức về quản lý vốn. Bởi vì đầu tư dài hạn thì bạn cần phải quản lý vốn khá là tốt Đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng những cái dòng tiền nhàn dỗi Dùng những cái dòng tiền mà chúng ta không cần phải bị quá ảnh hưởng Trong cái cuộc sống hàng ngày Để chúng ta đầu tư vào đó Và từ đó thì cổ phiếu đó nó sẽ tiếp tục sinh lời Sinh lời hàng năm cho bạn Như là ba cái nhóm kiến thức mà bạn cần quan tâm nhé Cao Văn Đinh Ok cảm ơn bạn Bạn Thành Hoàng hỏi một câu là Em đã đầu tư cổ phiếu một thời gian Nhưng em vẫn chưa biết chứng khoán phải sinh là gì Em cảm ơn em hãy lên kênh của anh để xem cái video chứng khoán phái sinh là gì nhé, là cái cái video đầu tiên và nếu em muốn học hỏi sâu hơn thì hãy lên fanpage để tìm hiểu về khoa học chứng khoán phái sinh nhé. Ừ. bạn Ra bảo đồng hỏi là em muốn tham gia thị trường chứng khoán nhưng em lại chưa biết gì cả hiện tại là không thì em nên tìm hiểu bắt đầu từ đâu không phần trăm thì căng quá nhỉ em nên bắt đầu từ đâu à em em xem luôn cái video về hướng dẫn đầu tư chứng khoán cơ bản từ A đến Z ấy, em bắt đầu từ video đấy và em làm theo video đấy nhé ở trong đó video 37 phút ấy, nó thì hướng dẫn cho em rất nhiều kiến thức chi tiết để em có bắt đầu được nhé bạn Minh Hiển hỏi là anh làm một video hướng dẫn đặt lệnh mua bán cơ bản đi ạ à? em mới tìm hiểu được bắt đầu từ đâu ờ, cái này thì trên các cái website hay là trên cái kênh của bên các công ty chứng khoán ấy, nó đều có rất là chi tiết rồi mình hiển có thể lên đó tìm hiểu nhé Vì mình thấy họ làm hết rồi, nên là mình không làm, mình chỉ làm những cái gì mà họ họ chưa làm thôi để cho cho chúng ta có kiến thức bổ trợ nhau. Chứ không không nên làm lại cái gì mà họ làm, họ làm rồi. Đó. <cười> Bạn uh, Chi Mai Linh hỏi là anh có khóa học cơ bản về chứng khoán phái sinh không ạ? À? Em muốn học. Cái này thì mình có Mai Linh chi nhé. Mình đang có một cái khóa học dạy đầu tư chứng khoán phái sinh vỡ lòng cho người mới để giúp trong vòng 15 ngày giúp các bạn có thể là mới tham gia thị trường và muốn giao dịch chứng khoán phái sinh có thể bắt đầu ngay được và tận dụng được những cái ba cái ưu điểm của chứng khoán phái sinh mà mình nói từ đầu kênh đấy, à, từ đầu buổi live stream đấy. <cười> Rồi bạn MKAQ Remix hỏi là FLC toàn lên trần, em thấy mọi người cứ nói anh quyết thế này thế kia, anh nghĩ sao về FLC ạ? À, FLC thì trong 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 khoảng 10 năm trở lại đây thì nó luôn là một con hàng đầu cơ đúng không ạ mọi người đều nói là FLC là một con hàng đầu đầu cơ gọi là đầu cơ kinh điển của thị trường và đầu cơ rõ nhất của thị trường đấy tuy nhiên nó vẫn rất là thành công à, còn cái thông tin mà mọi người nói thế nọ thế kia về anh quyết thì thì đấy là quyền của mọi người ấy. còn mình có tin hay không thì mình phải tự phân tích đúng không ạ còn mà tại sao mọi người nói về anh quyết như thế này thế kia mà mọi người không nói về anh vượng thế nọ đấy kia đúng không mọi người lại không nói về anh quang masan thế nọ thế kia hay mọi người không nói về anh hồ tùng anh của techcombank thế nọ thế kia hay mọi người không nói về anh nhơn của novaland thế nọ thế kia đúng không ạ thì chúng ta nên đặt câu hỏi như thế nếu mà những người mà hay bị nói thế nọ thế kia quá mà bằng chứng nó rõ ràng thì có lẽ là có khi là họ cũng có hơi có một tí thế nọ thế kia thật đúng không ạ thế còn những người mà không bao giờ bị nói mà họ vẫn là tỷ phú chứng khoán thì họ có sự khác biệt chứ đúng không bạn Ra Bảo đồng hỏi là như muốn tham khảo từ nguồn sách uh, có ba cái quyển sách mà bạn có thể quan tâm mà mình cũng đã từng khuyên cho các bạn khác là một là cuốn phân tích chứng khoán của Benjamin Graham nhé hai là cuốn nhà đầu tư thông minh và ba là cuốn cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường nhé đó <cười> bạn giải trí hỏi là em anh giải thích hộ em lệch ato với atc phái sinh với ạ à? lệnh ATO với ATC phái sinh ấy, thì nó cũng không khác gì với lệnh ATO và ATC của chứng khoán cơ sở cả. Tức là nó sẽ là 15 phút, ATO là cái phiên giao dịch 15 phút đầu tiên và ATC là 15 phút cuối uh, cuối phiên. Nó là, là gọi là phiên khớp lệnh định kỳ, trong đó tất cả những cái lệnh được nhập vào ấy nó sẽ không khớp lệnh ngay mà nó sẽ đợi đến cuối phiên giao cuối phiên đó và sẽ khớp lệnh ở cái mức giá mà tại đó khối lượng khớp được là nhiều nhất đúng không ạ và mục, mục tiêu của hai cái phiên đó ấy, là để giúp chúng ta cân bằng thị trường cân bằng thị trường phiên ATO là giúp để giảm sốc cho thị trường tránh cho những cái việc mà hoảng loạn trong đêm hôm trước có thể diễn ra cái, cái trạng thái tiêu cực của ngày hôm sau còn phiên ATC ấy, thì làm cho chúng ta có một cái mức giá thăm bởi vì cái, cái giá đóng cửa của ATC là giá mở cửa của ngày mai cho nên nó rất quan trọng để chúng ta có cái có cái um, À, mức giá cân bằng cho cái phiên hôm hôm, hôm tới ITC. <cười> OK, rồi cái, cái thời gian live stream hôm nay thì đến đây đã hết rồi. Bạn nào mà có những câu hỏi nào chúng ta có thể là gửi lên Facebook nhé hoặc là comment ở dưới thì mình sẽ có thể là mình sẽ trả lời thêm. Mình sẽ post cái đường link Facebook ở đây để các bạn có thể quan tâm vào thì sẽ vào lưu trên này. Thì trên này mình có đưa nhiều thông tin thông Đưa nhiều thông tin và bài viết hơn để chúng ta quan tâm Rồi Rồi xin cảm ơn mọi người nhé Chúc tất cả một cái buổi tối ấm áp